0: Yes. Are you ready, bird?
1: Yes. This is the TPO
2: podcast.
1: Angela Merkel houdt het voor gezien, maar redt Duitsland het wel zonder Angela Merkel.
2: schaffen
1: dat. Europees Hof offert vrije meningsuiting op aan godslastering, kerstboom in de vig tegen kwetsen.
0: Als we het woord kerst gebruiken, wordt het altijd meer met het katholieke geloof geassocieerd... Uh, we wat neutraler zijn.
1: En alles. Maar dan ook echt. Alles. Alles is de schuld van Donald Trump.
3: This president has so many more than ISIS ever did.
1: Aflevering nummer 91. Ranting and Reason.
2: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedemiddag. Het is dinsdag 30 oktober, de dag van de uitzending. Nog van harte gefeliciteerd, Bert. Nou, jij ook, Roderick. Dankjewel. Heb je het gevierd?
0: Nee. Nee. Ik werd wel, wel in het Spaans toegezongen. Ah, oh, door wie? Door Spanjaarden, waar ik toevallig mee in gesprek was.
1: <laughs> en hoe klinkt? Kan, ja, dat weet je natuurlijk niet meer hoe dat klinkt.
0: Ja, c- Fe- ook com- compli- Complianos Feliz, op de, de wijze van Happy Birthday. Complianos oh. Feliz.
3: Nee, laat maar zitten, laat maar zitten. Oh. Maar
1: zitten. <laughs> uh, waar zullen we mee beginnen? Merkel? Weet Ja, ja. het is de schuld
0: of de schuld van Merkel of de schuld van Trump. Dus we moeten met een van die twee beginnen. Dus doe maar Merkel, dat is wel zo dicht bij huis.
1: Ja, precies. Uh, Ze is aan haar laatste termijn bezig, hebben wij gisteren gehoord. Als partijleider en als kanselier vanaf uh, 2021 is uh, Duitsland Merkelloos. Uh, dat was eigenlijk wel te verwachten. Iedereen zat er natuurlijk al op te wachten uh, enige tijd. Opnieuw grote verliezen voor haar partij bij de verkiezingen in Hesse. Het CDU verliest aan de AFD en de SPD verliest aan de Groenen. Dat waren de twee grote winnaars, AFD en de Groenen. En nu wordt er binnen uh, de CDU uh, gezocht, ijverig, naar iemand die het kan opnemen tegen de AFD. En genoemd worden drie mensen. Eén daarvan is partijvoorzitter Friedrich Merz, die in 2001 al aan de kant gezet is door Merkel. En sindsdien een ongelooflijke rancune voelt voor, voor Merkel en helemaal klaar staat. Ik geloof dat dit meteen de eerste was gisteren die onmiddellijk zei, ik ben kandidaat en die wil haar... ...heel graag opvolgen. De
0: rancune tegen Merkel is er genoeg, ook binnen de CDU. Dus dat is het probleem niet. Maar het opnemen tegen AFD en de Groenen gaat sowieso een probleem worden... ...omdat de CDU gewoon een kartelpartij is waar kiezers nu mee afrekenen. Ja. En dat is, dat is uh, ja, hetzelfde verhaal als bij de SPD en bij de andere kartelpartijen in heel Europa: Too little, too late. Je kan die kiezerschijf nu niet meer terugwinnen.
1: Nou ja, ik begrijp altijd van Jeroen Akkermans van RTL Nieuws... dat het Duitse volk wel heel erg trouw is en van rust houdt. En als het uh, via een, nou ja, laten we zeggen een post-Merkel-CDO kan. Dat ze daar dan voor kiezen in plaats van de AfD?
0: Dat is natuurlijk zo. Het is natuurlijk altijd ook een CDU-trouw volk geweest. Die, uh, die, ja, het is echt, echt de ultieme middelmaat, is Duitsland. Het is ook de Duitse burger. Maar kijk, de duivel is natuurlijk wel een beetje uit de doos. Ja. Dus kijk, het probleem is dat die CDU nooit meer zomaar de meerderheid haalt. Want het was vroeger natuurlijk altijd CDU en SPD. En dat is natuurlijk makkelijk, makkelijk formeren, makkelijk regeren. Ja. En dat, dat gaat nooit meer zijn. Dus het gaat sowieso een probleem worden. Hoe dan ook. Wat, ja. de, wat de uitslag van de volgende verkiezing ook is. Ten eerste en ten tweede is, is dat um, de AFD krijg je niet meer weg. Die is in het parlement gekomen wat, wat uh, heel veel Duitsers nooit hadden gedacht. Want die is nu niet meer weg te denken. Dus dat gaat voor eeuwig een probleem opleveren.
1: Ja. Iets anders uit Duitsland was dat er uh, gisteren wat verwarring ontstond... over een Turkse journalist... die tijdens uh, de persconferentie van Merkel en Erdogan... Uh, maand geleden is dat volgens mij... Uh, protesteren tegen de behandeling van journalisten in Turkije. Toen is weggevoerd uh, door de Duitse politie. Dat was al een genante vertoning eigenlijk met uh, Merkel daarbij. Gisteren meldde hij via zijn eigen krant, de Frankfurter Allgemeine. Zei toen dat hij voor januari het land uit moet. Ik heb daarover getweet. Uh, ik zag daar heel veel andere tweets. Ook nog Jurie Aalbrecht tweetde er ook over. Iedereen sprak er natuurlijk schande van. Terecht. Nou, nu is het of dat de Duitsers, het uh, Duitse ministerie, bakzeil heeft gehaald. Ook omdat er in Duitsland zelf natuurlijk een hoop protesten zijn. Of dat de man zelf het tegen zijn eigen krant... Toch nou ja, iets te iets hoekig verteld heeft. Dat zou ook nog kunnen.
0: Toevallig dat je eerst wordt weggevoerd. en dat daarna ineens blijkt dat je na 36 jaar staatsburg te zijn. of verblijfsvergunning te hebben. je
1: wordt weggevoerd. Ja, nee, het was allemaal veel te toevallig dat het uh, zo samenkwam. En hij heeft, denk ik, op een goede manier aan de bel getrokken. Uh, want de verontwaardiging, niet alleen in Nederland. maar vooral in Duitsland, is het natuurlijk heel groot hierover. En uh, nou ja, het zou best kunnen zijn dat de Duitse uh, overheid nu bakzuil gehaald heeft.
0: Nou ja, want als het de gedachte is dat de lange arm van Erdogan inderdaad zo ver de EU inrijkt... Dat er zelfs de Turkse dissidenten of onderdanen aan Turkije worden uitgeleverd. Dat ja. is toch wel een heel heel onaangename gedachte. Ja.
1: Bert, ja, we blijven even in het buitenland. Maar laten we eventjes naar Brazilië gaan. Want Brazilië heeft een ja. nieuwe president. En wat
2: voor een...
3: Dictatorial and authoritarian for some. The only way to fix a broken system for others. While not everyone agrees on how to qualify them, most agree that Jair Bolsonaro's policy proposals represent a break with the past 13 years of Brazilian politics. One of Bolsonaro's central campaign promises was to clamp down on corruption. Unlike his predecessors, he has never been charged or accused of graft. But some of his more controversial proposals surround his plans to tackle criminality. He has praised Brazil's former military dictatorship and its use of torture, wants to restore the death penalty, and has promised to expand access to guns.
1: Jair Bolsonaro. Yes. Jesus. More, What a horror.
0: More than 55% of the stemmen. Yeah. Dus dat is is een uh, overtuigende overwinning. uh, Ik ik hoor nu alleen maar maar, uh, links. uh, uh, Ik zag gisteren al iemand twitteren dat het uh, een soort van genocide was. Nog voordat de man goed en wel is begonnen. En het is allemaal weer uh, ook dezelfde retoriek als die we zien bij elke uitverkiezing van uh, vrijwel elke populist. Uh, Dus laten we eerst nog maar afwachten. Maar het is wel heel goed te begrijpen. De Brazilianen die uh, kijken met een uh, schuin oog naar Venezuela en uh, zien zien, uh, de de linkse politiek van uh, volgens de Guardian hoop en vertrouwen wel uh, (laughs) tegemoet. Dus uh, die hebben geen andere optie dan dan, dan maar hierop stemmen. Het is natuurlijk wel, Brazilië is is ongeveer het corruptste land ter wereld en een van de crimineelste landen ter wereld. Dus dus wat moet je dan anders doen? Ja precies,
1: dit is de ideale vruchtbare bodem voor deze Bolsonaro, want uh, corruptie, alle andere partij zijn verzeild geraakt in corruptieschandalen. De misdaad is, ik geloof, zes keer die van de misdaadcijfers in de Verenigde Staten. Veel misdaad, cocaïne gerelateerd. Ja. Uh, de, de mensen voelen zich onveilig en nou ja, vruchtbaarder bodem voor deze uh, Bolsonaro is er niet denkbaar. Dus het feit dat hij aan de macht is nu, uh, v- vanaf 1 januari volgens mij, uh, is volledig op het konto te schrijven van de de gevestigde partij.
0: Ja, het is gewoon net als in de rest van Europa... en in de rest van de wereld. Hij wordt nu ook door Brazilianen uh, de tropische Trump genoemd. Ja, Ja, dat zegt zegt het wel. Ik ik snap ook niet, weet je... uh, hoe lang kun je je, uh, gematigde en linkse partijen überhaupt waarschuwen... dat als je de zaken niet op orde krijgt... dat dit is wat je je terugkrijgt.
1: Dat is de grote vraag die mij ook al jaren bezig houdt, Bert... Hoe kan dat nou toch? Je ziet dat toch met open ogen gebeuren, overal in de wereld.
0: Als je nou heel graag uh, een een agressieve militaristische uh, semi-dictator aan de macht wilt en en je wil iets leren van de geschiedenis, pak pak een beetje een paar duizend jaar geschiedenis helemaal terug, zeg maar terug naar tot aan de eerste democratie. Dan is dit toch het eerste wat je kan leren dat als je het volk uh, onvoldoende veiligheid en niet genoeg brood te spelen geeft, dat dan vanzelf een keer iemand uh, geheel via democratische weg uh, zijn, zijn plek grijpt. Ja. Ik, ik, ik snap dat gewoon niet. En als het gebeurt, dan gaan we met z'n allen huilie, huilie en boe, doen. Want het is zo'n gemene man. Ja, dat zal best. Maar ja, weet je, als het je niet lukt om te onderkennen dat je zelf door en door corrupt bent. En je land uh, onder uh, socialistisch bestuur, want dat was waar ze op moeten stemmen. Het was of, of deze Bolsonaro. Wat Bolsonaro? Ja. Of, of, een, of een soort, soort uh, kruising tussen een socialist en een sociaaldemocraat. Ja, terwijl, terwijl je buurland Venezuela toch al echt maanden de, de fijne vruchten plukt van het socialisme. Ja, wat snap je dan niet? Het
1: ja, is natuurlijk nog maar helemaal de vraag of deze man uh, de, de problemen gaat oplossen... die uh, voorgaande partijen niet uh, hebben kunnen oplossen. En of deze man... Uh, zelf helemaal vrij is van... Uh, yep. of vrij blijft van, van corruptie. Maar ja, het, well, daar hebben we het niet over. We hebben het over uh, de vruchtbare bodem... die geschapen wordt voor, voor dit soort extremisten. Want dat kunnen we hem wel...
0: Noemen. ik vind inderdaad dat, dat, die, dat die waarschijnlijk ook niet de, meteen de problemen gaat oplossen, maar ik vind het echt als ik er zou wonen zou ik er waarschijnlijk ook op stemmen ik bedoel, als je daar woont en je woont daar uh, uh, naast een sloppenwijk of in een sloppenwijk en het enige wat je elke dag ziet is, is moord en doodslag en, en een be, totale beheersing door de onderwereld, ja. die zelfs door, door het leger en, en paramilitaire politieorganisaties jarenlang niet de kop is in te drukken en een, en een voortschrijdende Armoede en tegelijkertijd inderdaad een uitgestrekt politiek en ambtenarenapparaat... die zichzelf verrijken en verrijken en verrijken. Ja, wat moet je dan?
4: TPO Podcast...
1: Een speciale uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt godslastering boven de vrijheid van meningsuiting. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan het eerst hebben over de angst om te kwetsen. Uh, die angst die draaide deze week over uren. We beginnen bij de onderburen in België. Kerstmarkten heet het daar vanaf dit jaar Wintermarkt. Om mensen met een ander geloof niet te kwetsen.
0: Als we het woord kerst gebruiken wordt het altijd meer met het katholieke geloof geassocieerd. Uh, we willen wat neutraler zijn. Hebben jullie dan schrik dat jullie andere geloofsovertuigingen zouden chaufferen als het kerstmarkt noemt? Ook op de, kerstmarkt, of de wintermarkt zoals je zegt, staan er veel kerstgerelateerde producten. Uh, we
1: proberen dat voor de gezelligheid de sferen te houden. Maar we willen niemand chaufferen en ze neutraal mogelijk zijn. Ja. Wat is er nu in godsnaam mis met een kerstmarkt, klinkt het bij de oppositie. Ik heb het zo'n beetje gehad met heel die discussies. Er was die zwarte piet-discussie. Stop
0: daar nu eens mee. Blijf jezelf. En zeker dat kerstverhaal en het kerstgebeuren... dat zit zo ingebakken in onze Brugse, Vlaamse, West-Europese cultuur. Dus laten we dat maar zo houden. Ze zeggen nu ook vandaag uh, in burgers zijn ze gekomen met nee, nee. Uh, het was altijd al wintermarkt. Want het begint voor Sinterklaas, dus dan willen we geen verwarring scheppen. Terwijl gisteren zou hij toch echt duidelijk dat het niet is om, om mensen te kwetsen, lees yeah. Moslims. Yeah. Uh, en ja, het is België, Vlaanderen, dus natuurlijk de meest politiek correcte van alle landen is, uh, is Vlaanderen.
1: Yeah. Het is, ja, het is, het is, het is um, ik zag van de week, nee vandaag zag ik voorbij komen een tweet van Arnoud van Doorn... Die kennen wij natuurlijk allemaal. Dat is de de bekeerde PVV'er in Den Haag. En hij zegt, ik ken geen enkele moslim die een probleem heeft met het woord kerstmarkt. Hou eens op met die onzin en met je wintermarkt. Verzinsels van elitaire witte linkse niet-moslims.
0: Exact. Maar ook moslim zelf kan het ook helemaal niet schelen. Ik bedoel, net alsof die niet gewend zijn aan kerst of zo. Nee, Beetje, en,
1: nee, precies. <laughs> daar... nee. En als je dan toch consequent wil zijn, weet je wel, dan, dan zeg je van... nou ja, dan moeten we dus ook de naam van het suikerfeest... en van Ramadan veranderen. Ja, ja. laten we dan alle religieuze feestdagen neutraliseren. Want, Dat is jouw kwestie. Want met het kwestie.
0: Suiker... Precies. Ik bedoel, je kwets het voor anders gelovigen. Dus dat ja. is dan ook andersom. Maar dat is ook dat je denkt... Van, er is volgens mij nog nooit een moslim geweest... die daarover heeft geklagen, nee. weet je? Dus, dus echt. En het, dat is het probleem. Dat het van, altijd vanuit die mensen zelf gaat. Ja. Dus, en het is natuurlijk al jaren... is dit soort, is dit gaande. We hebben natuurlijk uh, de Hema... die als eerste met seizoens, seizoenshazen... komt in plaats van paashazen. En, uh, <lacht> en voorjaarsdingen... in plaats van, uh, uh, in plaats van paasdingen. Een maar goed, het is dan een commerciële toko... dus dat begrijp je nog. Die denken van nou, daar valt een slaatje uit de sla. Maar ja, we hebben in Nederland inderdaad... dit, dit soort geleuten gaat natuurlijk ook al, ook al jaren in Nederland... dat er ineens kerstbomen worden weggehaald, bescholen... of dat het dan ineens inderdaad winterbomen worden... of seizoensbomen en kerststallen met problemen. Maar er is nog nooit een moslim die erover klaagt... of het is een, die ene token moslim die altijd over alles klaagt... zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk echt... de moslims klagen daar helemaal niet over... want die zijn er gewend, sterker nog... Je gelooft, gelooft of niet, vraagt aan een gemiddelde moslim. Die zijn juist heel tolerant ten opzichte van dat soort tradities. Omdat die tradities ook gewoon in hun cultuur verankerd staan. Ik bedoel, uh, uh, Jezus en profeten, die staan gewoon in de Koran. Dus daar gaan ze ook gewoon normaal mee om. Iedereen weet dat er gewoon kerst gewoon normaal uh, wereldwijd gevierd wordt. Ja. Dus het is heel raam dat ze zeggen. Oh, alleen de naam Kerstmarkt, dat is kwetsend. Maar dan op die markt hebben we wel gewoon kerspen. Dus dat zou dan mensen niet kwetsen tijdens. Ja. Dus natuurlijk nee, die fucking precies. kerst.
1: Nee, ik kan me gewoon zo voorstellen hoe dat dan gaat. Weet je, dat is, een, is zo'n commissie kerstmarkt en die zit al bij elkaar. Ja. En die, er is dan één iemand die dan op een gegeven moment zegt... ja, weet je wel, moeten we dat nou, moeten we nou wel kerstmarkt gaan noemen? Moeten we, kunnen we niet gewoon een wat neutralere versie van maken en met alle gevolgen van dien. Want de man die je net hoorde in het fragment, dat is ook de hoofd van de organisatie van de wintermarkt. Nog één keer. Als we het
0: woord kerst gebruiken, wordt het altijd meer met het katholieke geloof geassocieerd. Uh,
1: We willen wat neutraler zijn.
0: Het is ook alsof die man het katholieke geloof, alsof dan, alsof moslims, zeg maar, überhaupt een issue hebben met het katholieke geloof. Alsof ze denken, oh, de westerse cultuur is erg, maar dan ook nog het katholieke geloof, dat is veel erg. En elk jaar als een kerstmarkt worden wij geconfronteerd met het katholieke geloof. Er is natuurlijk geen moslim die dat vindt, echt nooit, helemaal niemand. En dit is natuurlijk inderdaad een blanke babyboomer, die wederom, zelfs Arnoud van Doorn, zegt het al, nou, als je Arnoud van Doorn gelijk moet geven, dan ben je toch al heel eind op weg, zal ik maar zeggen. Ja. Die, die inderdaad alvast voor alle 1 miljard moslims op de wereld besluit waardoor zij gekwetst worden. Ja,
1: precies, ik als atheïst, ik weet niet wat jij bent, maar ik ben een atheïst. Ja, uh, ik ja. voel me elke dag geschoffeerd door ja. uh, wat ik om me heen zie aan gelovigen, de ellende, de oorlogen, de haat. Als je dan echt ja. geen mensen wil kwetsen, pak dan ook de atheïsten mee.
0: Maar dat is dus precies het punt. Dat je al weet dat dit echt alleen maar 100% virtue signaling is. Exactly. Het, gaat, het gaat natuurlijk helemaal niet om dat mensen gekwetst worden. Het gaat natuurlijk om dat je hiermee snel in de media komt. En dat je hiermee makkelijk een, een soort, soort hypercorrect, politiek correct punt kunt maken. Want als het gaat om kwetsen, ja, dan, zijn, dan zijn de minderheid aan moslims in België elke dag gekwetst. België staat vol met kerken. In Antwerpen hebben ze een enorme gotische kathedraal. Nou, je ja. zal daar wonen als moslim. Laat ze elke dag heel gekwetst wakker worden. En ik heb nog, nog nooit iemand horen pleiten in Antwerpen... voor het uh, opblazen van de kathedraal... omdat het anders kwetsend is voor moslims. Dus dat zal bij die kerstmarkt ook wel niet zijn. Het is natuurlijk nog veel stigmatiseerder om dat wintermarkt te gaan noemen. Dat is alsof er dus helemaal geen religie is. Dus gaat de moslim zich afvragen van... Goh, wat gek. Hebben jullie ineens Jezus uit jullie leven verbannen? Zijn we daar net aan gewend? Mag het ineens niet meer. Het zou inderdaad goed zijn als ze daar een keertje mee gaan ophouden. Want het is ook voor uh, de moslims. Ik, ik, kan ook, ik snap ook niet dat die daar zelf niet een beetje gek van worden. Nou ja, die zijn waarschijnlijk te aardig... dat ze ze ook, ook te laten zien dat ze daardoor beledigd zijn. Die zijn zo gastvrij dat ze zeggen... weet je wat, we laten die gekke Belgen en die rare Hollanders... die laten we maar gewoon lekker gaan.
1: Ja, wij, wij, beg- vieren, wij vieren onze, onze religie, ja. het is allemaal wel. Toch wonen er ook wel verstandige mensen in Vlaanderen.
3: Gelijkheid is ontzettend belangrijk. Maar gelijkheid wordt steeds vaker op een dwingende manier nageschrift. Niet met politieke of economische. Economische argumenten, maar met morele. Het volstaat om je een slachtoffer van discriminatie te noemen om je gelijk te krijgen. Niet alleen staat dit sociaal-economische gelijkheid in de weg. Ook de democratie wordt er niet beter van. En hier maak ik me erg zorgen om. Friedrich Nietzsche noemde dit moreel waarderen van slachtofferschap ressentiment. Ressentiment is niet alleen een gevoel. Het is fundamenteeler. Het is een manier om naar het leven zelf te kijken. De echte vraag is welke keuze je maakt. Wil je actief in het leven staan? Of wil je je in machteloosheid wentelen? Wie slachtofferschap cultiveert... put er vaak morele superioriteit uit. Die combinatie is het fundament voor ressentiment.
1: Ja, we hebben het over kwetsen en de angst om uh, anderen te kwetsen. Dit is Tineke Beekman. Zij is filosoof En zij uh, stond met een aardig filmpje. Dit filmpje op uh, de website Vrij-Nederland. van Vrij Nederland. Precies. Of all places. Ja, ik dacht ook, die die beginnen ook wakker te worden.
0: Ja, dat was inderdaad wel. uh, En dan ook nog een Vlaamse filosoof. Je zal wel wel een hoop vrienden hebben gemaakt nu in de de Vlaamse academische wereld. Maar ze heeft wel 100% gelijk. Vooral het punt dat het vaak te maken heeft met morele superioriteit. En helemaal niets met gelijkheid of angst voor kwets.
1: Zij komt nog met een aardig voorbeeld.
3: In de Verenigde Staten heeft het recht om niet gekwetst te worden, geleid tot censuur en zelfcensuur aan universiteiten. Heel wat ideeën, auteurs, denkers mogen niet meer aan bod komen. Want vrouwen mogen zich nooit ongemakkelijk voelen. Mensen met een seksuele oriëntatie die niet heteroseksueel is, moeten zich verzekerd weten van hun speciale waarden. En wie enig voorbehoud maakt bij de islam zit meteen op de rand van kwalijk racisme. Een probleem van censuur is zo wijd verspreid... dat de vorige president Obama de studenten zelfs tot de orde riep.
1: En dat brengt ons bij uh, een Amsterdams onderwerp. Namelijk dat Jordan Peterson woensdag, dat is morgen... uh, komt spreken op de Universiteit van Amsterdam. En daar is ook al zo'n gedoe over... Ja, ik weet het. Er zijn
0: wetenschappers die vinden dat hij niet mag komen. Wetenschappers en studentenorganisaties. Of die vonden eerst dat hij wel mag komen. Want kennelijk zijn ze toch wel weer te laf om meteen tot censuur op te te roepen. Dat viel me ook op. Dus die hadden dan gevraagd dat er iemand anders bij moet gaan zitten omdat anders op de een of andere magische wijze... mensen al automatisch zeg maar ja, getriggerd raken... door wat Jordan Peterson zegt of zoiets. Vond het, dat, dat vond ik zo... wel een goed idee.
1: Dat vond, ik vond het wel, niet, even de, los van de argumenten... maar ik vond het wel, als het, als het een discussie is... ik vind Jordan Peterson sowieso leuker in discussie. En met, met, met vragen.
0: Dat programma is al met vragen. Dat room voor discussion is altijd. Het is één gas en dan een vraag stellen. Dus het is heel raar om dan te ineens te zeggen... bij Jordan Peterson moet er iemand naast zitten. bovendien wie moeten ze ernaast zetten? Dat is wel, daar hebben ze ook niet over nagedacht. Want stel dat ze dat wel hadden gedaan. Dan krijg je dus een of andere geitenwolle sok met een knotje van de UvA naast Jordan Peterson. Ja. Ik weet niet of die mensen überhaupt wel eens een optreden van Jordan Peterson hebben gezien. Maar het hele feit dat Jordan Peterson zo populair is, is dat het zo goed is in het debat. Namelijk dat hij uh, al zijn tegenstanders uh, met, met weinig moeite onderschoffelt en helemaal niet onder de indruk is van al het softe gelul waarmee, waarmee ze hem in een hoekje proberen te zetten. Dus dat had nog heel leuk vuurwerk opgeleverd. Ze mogen blij zijn dat dat niet doorgaat. Maar nu zag ik vandaag in de UvA dat er nog steeds uh, kuch tussen aanhalingstekens wetenschappers bij de UvA zijn die nu eisen dat hij helemaal niet komt, wow. omdat dat de UvA bestuur zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat Jordan Petersen op de een of andere manier integriteit en mensenrechten schendt van studenten. Zoiets is nu de oproep, maar het is wel een heel kleine clubje dan dat het eerst was overigens. Hmm.
1: Wat moeten we met die met die lijst met medewerkers?
0: Nou, het is ten eerste, vind ik... uh, uh, moeten mensen heel duidelijk weten... dat dit is ingestokt... door een groep internationale socialisten. Uh, Ik geloof dat het de groep... uh, Amsterdammers, bezorgde Amsterdammers... die is uh, ontstaan... nadat uh, duidelijk werd dat de Forum voor Democratie... in de Amsterdamse Gemeenteraad zou komen. Die groep bestaat dus uh, uit... uh, diehard activistische internationale socialisten. Dat zijn dezelfde luid... die ongeveer op elke uh, demonstratie komen opdraven... met hun irritante borden... Uh, dat zijn ook dezelfde lijnen die uh, eigenlijk... Bij overal waar Thierry Baudet en Annabelle gaan komen... lawaai demonstraties houden en erger... om te voorkomen dat er een serieus debat kan worden gevoerd. Deze mensen hebben nu ja, toch als, uh, op klassieke communistische wijze... als agitator op te treden... Ja, mensen onder druk gezet en opgezweept om daar uh, tegen te demonstreren. En ik zag dat in de lijst van wetenschappers die tekenden zitten een aantal namen bij die inderdaad echt bekend zijn... ook onder internationale socialisten... Die dus inderdaad eigenlijk als wetenschap ook niets anders doen... dan uh, panden kraken en vastgoed bezetten... en meer van dat soort extremistische zaken. Bovendien, de studentenorganisaties die genoemd werden... zijn dus inderdaad nou, de jongere organisatie van de SP... en meer van dat soort lui. Uh, ja, het zijn allemaal van die student unions... die eigenlijk nog maar een paar jaar bestaan... en meegekomen zijn op de golf van social justice warrior-activisme uit Amerika. Ja. Dus het is echt
1: een selecte groep van die hard extreem links... wat hier probeert de boel onder druk te zetten. En dat op een universiteit... He, mooier kunnen we de politiek correcte bubbel eigenlijk niet laten zien. Ik hoop dat de Universiteit van Amsterdam het live streamt, allemaal woensdag, morgen dus. Oh, goeie. Ja, ik hoop dat dat uh, daadwerkelijk gebeurt. Nou ja, Veel plezier, iedereen. Uh, morgen
4: <laughs>
1: TPO-podcast. Ja, we blijven nog eventjes bij het kwetsen, want het loopt toch ook echt dun door de broek bij die grote, stoere, duurbetaalde bazen van de grote, stoere Amerikaanse televisienetwerken. Zometeen het ontslag van Megan Kelly, maar eerst The Simpsons. Allright, here's your last question. What hm. was the cause
5: of the civil war? Actually, there were numerous causes. Aside from the obvious schism between abolitionists and anti-abolitionists, economic factors, both domestic and international played a significant... Hey, hey. Yeah. Just just say slavery. Slavery it is, sir. <laughs>
0: yes, I am a
2: citizen. Now, which way to the welfare office? What? I'm kidding, I'm kidding. I work, I work.
1: <laughs> Dit is de figuur Apu in de serie The Simpsons. Hij is een Indier die al vanaf aflevering 1 in The Simpsons zit. Maar er is de laatste tijd heel veel protest tegen de figuur van Apu. Uh, via social media, en, maar ook uh, er is een documentaire gemaakt met de titel The Problem with Apu. En het probleem met Apu is voor de documentairemaker en de protesters op social media... dat Apu een stereotype is waarom gelachen wordt. Vreselijk. Ja, vreselijk. Simpsons zit hartstikke vol met stereotypes waarom gelachen wordt. Zoals wordt er gelachen om Italianen. is een stereotype?
4: That's a spicy accusation. <laughs> yeah, well, I... they, 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 don't, they don't pick on Apu, they don't pick on Indians. They basically treat everybody the same. Which is like they take some of the most ridiculous or the funniest stereotypes from every background and play it out on The Simpsons, like um, groundskeeper Willie. This is your doing, Willie. I'll turn your groin to pudding. Oh, you speak like a poet, but you punch like one T. Yeah. Mm. The French, they make fun of the French. La grande nuit mange les mus. They make fun of Jewish people. Tonight, we'll visit Springfield's answer to the Benedictine monks, the rapping rabbis. They make fun of everybody. And it's nothing harmful. Hapu's a nice guy. He's a friendly guy, he's goofy, and if Hari's being honest with himself, he will admit and acknowledge that many people in 7-Elevens are just like Apu. Period.
1: Not being racist. That's just how it is. Ja, dit zijn de jongens van uh, tricktent.com die ook meedoen in de analyse van wat hier nou precies gaande is. En ook zij begrijpen niet wat er na tien jaar opeens zo kwetsend is aan Apoe. Want je hebt het gehoord, iedereen wordt uh, de maat genomen op een hele grappige ja. manier. Italianen, Ieren, Fransen, uh, Joodse mensen. Dus uh, ja, het is weer een heel klein clubje uh, mensen die uh, zich druk maken over uh, deze Apoe. En misschien misschien speelt een rol dat uh, de stem van Apu wordt gespeeld door een blanke Amerikaan.
0: Ja, dat mag natuurlijk niet. Want dan, uh, nee. dat is dan weer extra kwetsend. Na tien jaar. Maar wat uh, g- 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 gaat Apu er nu uit of zo? Want ik kreeg er iets van mee, maar niet ja. helemaal. Dus Ja, te- te- Nou
1: ja, de televisiezender Fox die wil nu Apu uit de serie schrijven. Ze gaan de personage Apu volledig laten verdwijnen. Niet met een groot afscheid, uh, maar geruisloos. Uh, ze, ze willen zoveel mogelijk uh, ja, controverse vermijden. Dat is wat ze willen. En dat
4: nou ja, is gruwelijk. Maar dat, is,
0: dat is toch het einde van de serie. Simpsons. Bedoel, het dat is het einde graf. van de
1: creativiteit, het einde van films, van de kunst, van, van muziek. Nou oh. Ja, maar goed, het is al, al tijden bezig.
0: Ja. Dus Ik, het, Dat verbaast me niks, maar het is wel ernstig. Bedoel, kijk, de, de hele idee van de Simpsons is dus inderdaad het gebruik van stereotypen, het uitvergroten daarvan. Dat is de hele grap van de Simpsons. Als je, yes. als je stereotypes gaat verbieden, dan, dan is überhaupt de Simpsons niet grappig meer. Nee. Bovendien, uh, we, ik weet het niet... maar dan, uh, dan hebben ze kennelijk... nog nooit South Park gekeken. Ik uh, dat, uh, bedoel, uh, als, uh, als dit... als dit al kwetsend is... dan moet South Park wel... Uh, wel tien keer kwetsender zijn. Dat gaat, dat, gaat, uh, dat gaat echt voorbij nog... aan, uh, aan stereotypen. Daar worden gewoon uh, keiharde jodengrappen gemaakt... door uh, Cartman bijvoorbeeld. Okay. Dat is gewoon een soort, soort cultuurkammer. Een beetje een, een beetje een sociaal realisme moet je dan gaan maken. Als kunstschilder of zo... Wat heb je dan nog aan? Uh,
1: Wat heel erg hiermee samenhangt is de kracht van een heel klein clubje mensen die hier bezwaar tegen maakt. En die dus het zover voor elkaar krijgen dat er dingen gebeuren als Apu uit de Simpsons schrijven of of naar andere zaken. Uh, En dat zegt iets over de angst die er heerst bij bijvoorbeeld die grote bazen van Fox, maar ook bij andere grote televisiezenders. Ja. NBC ontslaat uh, morning host Megyn Kelly.
2: Megyn Kelly, the former Fox News megastar who jumped to NBC last year, has talked her way into big trouble. And Fox News can now confirm that her job, hosting the third hour of the Today Show, is expected to end, perhaps in the not-too-distant future, but those final conversations have not yet taken place. Kelly was asked to stay home today and tomorrow after fierce criticism which insiders say was almost unanimous within NBC News over racially charged remarks she made involving, of all things, Halloween. What is racist? Because, because so truly, you do get in trouble if you are a white person who puts on yes, blackface yes. on Halloween or a black person who puts on whiteface yes. for Halloween. Like, I, back exactly. when I was a kid, that was okay as long as you were dressing you up as, bars. like, a character.
0: Ik weet het, ik, het is echt een heel bizar verhaal. Uh, ze, heeft, uh, ze nam het gewoon op v- voor, de, voor cultural appropriation. Dat dat toch nu niet geen probleem moet zijn bij Halloween. Dat mensen gekleed gaan als Chinees, Mexicaan of kennelijk uh, uh, blackface. Ze had natuurlijk niet nagedacht over uh, de impact die het woord blackface heeft. D- daar kan heel veel backlash over. Ze heeft daarna nog heel pathetisch, uh, echt diebukkend haar excuses gemaakt. Ja, zullen we dat even luisteren? Ja.
2: Welcome to the show. I'm Megan Kelly, and I want to begin with two words. I'm sorry. You may have heard that yesterday we had a discussion here about political correctness and Halloween costumes, and that conversation turned to whether it is ever okay for a person of one race to dress up as another, a black person making their face lighter or a white person making theirs darker to make a costume complete. I defended the idea, saying as long as it As it was respectful and part of a Halloween costume, it seemed okay. Well, I was wrong and I am sorry. One of the great parts of sitting in this chair each day is getting to discuss different points of view. Sometimes I talk and sometimes I listen. And yesterday I learned. I learned that given the history of blackface being used in awful ways by racists in this country, it is not okay for that to be part of any costume, Halloween or otherwise. I have never been a PC kind of person. But I do understand the value in being sensitive to our history.
1: Ja, oké, goed. Dit was, dit was uh, niet om aan te zien. Uh,
0: Misschien is ze hierom ontslagen. Ja, dat zou ik dan dan we, nee, wel weer dit, dit
1: speelt meer uh, Bert da- daarover zo meteen. Maar wat ik heel tenen vond aan dit fragment, waarin zij dus naar de, in de camera kijkt en excuses aanbiedt. Maar dit, was, dit, was, dit, is, dit is wat je ziet in een showtrial. Hey, dit is wat je zag in, in, in de Sovjet-Unie. Dit is wat je zag. In, i- in iedere dictatuur zie je dit. Mensen Juist. die hun reputatie en hun baan proberen te redden... Uh, via dit soort schuldbekentenissen.
0: Gedwongen. Ja, het dat is er enorm een jacht,
1: Ja, We hadden iemand met een, met een klas die kop op de
0: achtergrond staat.
1: Ja. De discussie is... Ik geloof wel dat Blackface, anders dan in Nederland... is daar wel een zeer controversieel figuur. En dat komt omdat Blackface uh, werd opgevoerd uh, bij toneel voorstellingen Omdat er helemaal, ja, ja. Ja, geen zwarte mensen acteur konden zijn en niet, niet, niet zelf konden spelen. En dus werden blanke mensen zwart gesminkt en uh, maakten grappen over zwarte mensen. Dat is niet waar het over gaat volgens mij. Volgens mij nee. zijn zij gewoon, dat was vroeger normaal. Er is dus heel wat veranderd in de afgelopen tijd.
0: Volgens mij is er helemaal niemand in Amerika die dat de afgelopen dertig jaar überhaupt ooit heeft gedaan. Voor de lol als cultural of voor de lol met Halloween je <laughs> verkleden als. Black minstrel of somebody. Ik bedoel, dat ze inderdaad al, al jaren. beladen in Amerika. Maar het ze, het ze zei gewoon: ja, vroeger gebeurde dat. Ja, nou, dat is. zij is ook al ouder. Dus dat is, ja. dit is niet zo heel raar. Maar het is niet dat ze zei. Lang leven Blackface of zo. Dat zei ze helemaal niet.
1: Ja, maar er speelt, er speelt veel meer. Want um, wat ik begrijp is dat Kelly echt. Al enige tijd niet lekker lag bij de, de leiding van NBC. Haar show scoorde. Oh. drie tot 400.000 kijkers minder dan het team. dat, dat, dat het tijdslot eerder had. En, oh. ja, en, en Kelly omarmde ook de MeToo-beweging. uitdrukkelijk. Terwijl er mannen in de leiding van NBC. hele en halve beschuldigingen aan hun broek hadden. vanwege MeToo. Dus ze lag echt heel erg slecht bij, bij de NBC-leiding. En die hebben gewoon dit aangegrepen. als een mogelijkheid om haar te slaan. En dat is ook wat er gebeurt
0: wauw, ja. dit, is, dit is niet best. Dit zegt vooral heel veel over hoe slecht het gaat met, die, met dit soort
1: Sanders. Ja, en, en hoe echt, duur het is. Een clusterfuck. Ja, ja, een enorme clusterfuck. En want zij krijgt, ze, heeft, ze had een contract voor drie jaar volgens mij. En ja, ze krijgt ik,
0: 60 miljoen of zo, ja. 90 miljoen, wat was het? Ja, 60 echt miljoen. Euh,
1: Echte ja.
0: <laughs> echt ontslagvergoeding, dat je zegt oh, nou daar wil ik ook wel een blackface ja. opmerking voor maken. Dat
1: ja. 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 is toch... Uh, ja. Nee, ja, die hoeft ook niet meer te werken. Ik, ik, nee, die, die, <laughs> Nee, maar die komt ook niet meer aan het werk, uh, heb ik het uh, idee. Tenminste, dat is ook het commentaar wat ik hoor. Het want is dat een best beetje chic is hoor. Ja, het, ja, het is ontzettend is... sick. Want het... Maar het is een beetje in het idee, Bert, dat, dat uh, merken niet willen worden geassocieerd met uh, controversiële figuren.
0: Dat is dus net waar we het bij de Simpsons over hadden. Dat, uiteindelijk is er dus niks meer. Dan krijg je dus ja. Ja, de sociaal realisme. Dan krijg je elke dag exact hetzelfde met de bejubeling van uh, de multiculturele samenleving en de diversiteit. En geen kritische vragen en ook geen kwetsende grappen... ik weet niet, maar ik denk niet dat je dan... uh, alsnog uh, meer dan 400.000 kijkers gaat halen. Ik bedoel... dat is het grote probleem. Dat merken zegt van... dat dat uitgerekend merken... die zich juist door zich te binden... aan controversiële ideeën... en controversiële dingen juist bestaan. De, op het moment dat, bedoel, ik snap dat je als Hema en als UNOC zegt van, nou, uh, we hebben niet echt behoefte aan, uh, aan, aan problemen over blackface of, of weet ik veel wat. Dat snap ik. Maar dat je als televisiezender toch een creatief bedrijf zal ik maar zeggen, waar je, de, waar je de kijkcijfers juist haalt... uit controversiële onderwerpen. Dat je gaat zeggen, nou, we hebben liever niet... We hebben liever niet dit, is de enige, dit was de enige host, zeg maar, zo'n beetje nog in Amerika... Die, die bereid was niet politiek correct te doen... en daardoor dus inderdaad interessante gasten... en interessante gesprekken had. Als je die dan ook wegstuurt onder het motto... ja, we willen graag, we willen graag iedereen gelijkgeschakeld politiek correct hebben... dat blijft er weinig spannends over. Ja. Dus einde, kijkcijfers. Dat is natuurlijk ook wat er dus, dus massaal gebeurt. Ja, in nou, en laten we
1: hopen dat de markt uh, de boel goed, op een goede manier corrigeert, zou je, zou je zeggen. Weet je wel, ik kan me best voorstellen dat dit nu even een periode is. Maar laten we, laten we in godsnaam bij zinnen komen. En uh, de vrijheid die nodig is voor uh, interessante en creatieve producties, laten we die uh, niet met het, met het badwater weggooien.
0: Nou ja, ik maak me wel zorgen. Want als je ziet wat er uh, tegenwoordig door uh, door Netflix wordt geproduceerd. Dat is ook alleen nog maar uh, een een verplichte neger. Een verplichte lesbische scène. Een verplichte homoseksuele relatie. uh, Een verplichte boodschap over inclusiviteit. Het is soms echt niet meer te harder gewoon. Serie, ik zat laatst een film die heette, ik geloof, Extinction. Nou, dat was dan een trailer. Dat zou dan gaan over een invasie van aliens en dat soort dingen. Dus ik kijk op zich best een leuke film, Blackie. Toch gewoon een één op één boodschap te zijn tegen Trump. over de manier waarop Trump uh, een boodschap, uh, uh, of zijn boodschap verspreidt tegen illegal aliens. Dat is een soort, soort, soort democratische ultralinkse boodschap. En dan kijk dan een hele fucking film voor om op het eind te worden geconfronteerd... met een soort Michael Moore moralisme. En dat, en dat zie je steeds vaak. Waar, kijk, ga maar na. Alles wat nu geproduceerd wordt in, in Netflix. Zit allemaal, is het heel braaf uitgezocht. Van, is het niet te blank? Is het niet te heteroseksueel? Is het een hoofdrolspeler? Heeft hij wel een handicap? Dus ja, ik maak mij daarover wel zorgen. Want kennelijk is dat voor Netflix is dat commercieel aantrekkelijk.
1: En er is natuurlijk een hele generatie millennials die zo is opgevoed. Die dat, die ja. dat accepteert. Ja, Sterker nog, die, die, die dat doet. wenst.
0: Ja, die, en die hebben dus überhaupt nog geen creativiteit. Want dat zijn millennials. En die gaan dus, die zien dit dus voor creativiteit. Dus de komende jaren krijgen we alleen nog maar dit soort verschrikkelijke uitgepoepte shit. Kijk maar wat er gebeurt in uh, de, welke film is het ook weer? Heet die Black Panther of, of Black? Nou ja, in elk geval een hele bekende film met een, uh, met een superheld. En dat is, die is dan zwart. Nou, die is helemaal gehyped. En dat is echt, maar dat is wel echt een box-office-record. Ultra-high van uh, 100 jaar. Dus die filmmaatschappijen... die weten wel waar het groot geld ja. ligt de komende ja. tijd.
1: Ja. 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 Nou ja, nu we toch in Amerika zijn...
5: The FM Talk
4: Station. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. Oeh. His most exciting radio talk show, The Savage Nation. And we're here. How the hell did we get here? TPO Podcast. News Talk Radio 77, w a b
3: New York City.
1: De Verenigde Staten hebben de afgelopen week te maken gehad met bombrieven... en met de moordpartij in een synagoge in Pittsburgh... waarbij elf mensen in koele bloeden zijn vermoord... door een 46-jarige antisemiet Robert Bowers. De man van uh, de bombrieven was ook iemand met extreemrechtse haatgevoelens. Hij had het gemunt op uh, democratische politici en op een verslaggever van CNN. En deze twee mannen hebben hun daad weliswaar zelf uitgevoerd. Maar de schuld ligt bij Bij Trump. Trump. Vragen en suggesties met het doel Trump verantwoordelijk te maken. Ik heb een heel rijtje uh, uh, verzameld, Bert.
4: Uh, oh, bonanza. Dus de
1: bonanza. Maar we, 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 er zit ruimte tussen om daar uh, commentaar op te geven. Bij CNN okay. probeerden ze het nota met uh, de rabbi van de synagoge... waar de aanslag had <laughs> plaatsgevonden.
5: Ja. Yeah. Do you blame anyone for what happened there at the Tree of Life beyond the gunman?
2: I don't really foist blame upon any person. Um, Hate does not know religion, race, creed, political party. It's not a political issue in any way, shape or form. Um, Hate does not know any of those things. It exists in all people.
5: But can hate be cultivated? Can, I mean, what we're struggling with today is maybe hate is in all people, maybe it's dormant. What light the match of hate? Ja.
1: Ze zegt misschien is het latent aanwezig en misschien is er iemand nodig die, die haat doet ontvlammen. Ja, en, en ja, ja. Maar goed de Rabbi die verwijst uh, in zijn antwoord opnieuw naar een bijbeltekst en tot teleurstelling van CN uh, niet naar de president. Dus. veel CNN-verslaggever, ster-verslaggever moet ik zeggen, Jim Acosta. Die wil het graag over zichzelf hebben.
4: Voor uh, de record, welke uitdagingen u en de president als de vrouw van de
5: mensen? Ik ga niet door een lijst maar ik denk dat die individuen waarschijnlijk weten wie
4: ze zijn. Dat betekent mijn uitdagingen die Uh, I I don't don't think it's
5: necessarily specific to a general, uh, broad generalization of a full outlet at times. I think there's individuals uh, that the president would be referencing. Jordan.
4: You're not going to state state for the record then. I mean, if the president is going to say the fake news media are the enemy of the people, and if you're going to stand there and continue to say that there are some journalists, some news outlets in this country that uh, meet that that characterization, uh, shouldn't you have the guts Sarah to state which outlets which journalists are the enemy of the people
5: well, I think it's uh, irresponsible of a news organization like yours to blame responsibility <laughs> of a pipe bomb that was not sent by the president not just blame the president but blame members of his administration uh, for those heinous acts I think that is outrageous and I think it's irresponsible Jordan go
4: ahead
5: Jim I've given you three questions yeah. Jordan
0: ik vind dat Sarah Sanders daar weer uitstekend mee omgaat.
1: Ja. Hetzelfde uh, persconferentie. Volgende vraag:
4: But He's also harshly attacked some of the very people that received those pipe bombs. And this morning suggesting that the news media is responsible for, for the anger in the country. How, how does he do that when, in the case of the pipe bomber, this was somebody who went to Trump rallies. This is somebody who had van covered with, uh, with, with... Uh, attacks on the media and praise for, for the President. Um, uh, the the shooter in Pittsburgh is somebody who was uh, provoked, it seems, by the uh, caravan that the President has spent so much time talking about. Why Why is he out there When you say he's trying to unite the country, why is he out there making these attacks? The very
5: first thing that the president did was condemn the attacks, both in Pittsburgh and in the pipe bombs. The very first thing the media did was blame the president and make him responsible for Uh these ridiculous acts. That is outrageous that that would be the very first reaction of so many people across this country. I'm not finished. The only person responsible for carrying out either of these heinous acts were the individuals who carried them out.
0: Exactly. Exactly, ik vind, ik vind echt, uh, ik, het lijkt dat Jim Acosta, het enige wat hij doet is inderdaad, is inderdaad zeggen Trump is schuldig. Hè? Trump, is schuldig hè? Zeg maar, Trump is schuldig, hij neemt niet eens meer de moeite om überhaupt nog uh, verslag te doen van wie überhaupt die aanslagen heeft gepleegd. Het is gewoon allemaal Trump, op een of andere magische wijze al die mensen uh, waren zonder Trump, waren dat allemaal uh, uh, lieve zoete bloemetjes en was het aarde een paradijs. En het is een soort aangestuurd door Trump. Het is echt echt bizar. Uh, En als het zo is dat uh, die mensen aangestuurd worden door Trump... door wat Trump zegt, door de zogenaamde haatverspreiding van Trump... dan mag je toch afvragen wat dan CNN allemaal niet voor haat verspreidt. Ik bedoel, als je ziet wat voor voor ontzettende haat... die mainstream media elke dag over Trump uh, en Trump aanhangers verspreidt... Dan is het toch wel heel knap dat je dan zo lang volhoudt... om de hele tijd naar Trump zelf te wijzen, als je dat zo erg vindt. En als je in twijfel trekt of Trump misschien wel of niet... voldoende de boel bij elkaar houdt... zou je misschien daar juist als media, waarvan je toch altijd zelf dan vindt... uh, dat de media heel belangrijk is voor de binding van de maatschappij... of je daar misschien zelf ook iets aan bijdraagt.
1: Bij NBC gaat het niet om wat Trump gezegd heeft, maar wat hij niet gezegd heeft. Uh, Verslaggever Hallie Jackson in gesprek met de gouverneur van Ohio. Dat is een republikein, maar zeker geen fan van Trump.
5: There are
3: critics hmm. of the president who say it's what he hasn't said that matters. It's what he hasn't said strongly enough denouncing white nationalism or anti-Semitism. Hallie, where Hallie, are look. You look on
4: that? I've been, I, I have been the, I've been the most outspoken Republican in the Republican Party about the rhetoric and the tenor and everything else of
0: Donald Trump. I never endorsed. Him. I didn't endorse him then unendorse him I've been very clear
4: about it. When you're the president of the United States, you have a giant responsibility to bring a healing and not charge people up. I've said that, okay? But now I have to also say it's on all of us. It doesn't matter who you are, it's on everybody to stop this because what's happening as we reach a fevered pitch, then what happens is
2: people who are unstable, unbalanced, or sick can have a tendency to do crazy things.
0: De bagger en de manier waarop verslag wordt gedaan de laatste tijd is echt echt absurd. Er staat soms wordt geen eens meer moeite gedaan om überhaupt nog objectiviteit uh, te fijns. Ik lees soms echt stukken dat ik denk van, ja, je je had er net zo goed opinie boven kunnen zeggen. Er staat er dan ineens ook, ook echt over iets wat er echt totaal niet over gaat, wordt er dan ineens Trump bij betrokken. Dat je denkt van, hè, huh? dat is echt een van echt een, echt een, een of neutraal artikel... wat echt, ja, weet ik veel, over, over het vetgehalte van pinda's gaat.
1: Yeah, yeah.
0: Ik krijg geen een zin met... ja, president Trump heeft toen en toen dit gezegd over pinda's. Ja. Dat, je, dat je denkt van, what the, what the fuck? Wat heeft het hier nou mee te maken? Het is echt gewoon niet normaal met die obsessie die, die er is met Trump.
1: Ja, maar het zorgelijke is dat er geen enkele vorm van retrospectie is bij, bij journalisten. Uh, de... Ja, nul. Nul. CNN probeert het nog één keer bij de ambassadeur van Israël, Ron Durmer.
4: You introduced uh, politics here. Let's let's get you to weigh in on the conversation that's been happening uh, since this uh, happened yesterday about the president and responsibility. Now the only person responsible for what happened here is the man who pulled the trigger. Right? right? He's the person who's responsible for the deaths. But to what degree do you believe, as some of the president's critics have said, that he's responsible for the environment that would have fed some of what we're seeing, this growth in anti-Semitism based on some of his rhetoric. I have to tell you, Victor, I've been following anti-Semitism all of my adult life. I have never heard a strong, a stronger statement than the statement the President of the United States made yesterday. He said at his rally in Illinois that if you are going to try to destroy the Jewish people, we're going to destroy you. I've never heard a non-Israeli figure anywhere, not a European leader, not an American president, ever say such a strong statement condemning uh, anti-Semitism. And I think one of the reasons why is that anti-Semitism Hits the president close to home. His whole family his family, his daughter and his son-in-law, his grandchildren are Jewish. TPO
1: Podcast Bert, we moeten het nog eventjes hebben over. Um, wat er in Oostenrijk gebeurd is. En ja. het Europees Hof. Uh, leg je even uit wat er aan de hand is. Er
0: was iemand in Oostenrijk... die uh, had gezegd dat de profeet een pedofiel was. Want hij trouwde met Aisha, ik geloof op negenjarige leeftijd... of elfjarige leeftijd. Hoe dan ook, hij trouwde uh, de profeet... Uh, Mohammed trouwde ooit heel lang geleden... met een zwaar minderjarig meisje. Wat hem toch enigszins een pedofiel maakt. Het is toch een beetje de definitie klopt. Uh, die vrouw had dat ergens gezegd. En werd daarvoor aangeklaagd en moest een boete betalen. Die vrouw heeft het hoger opgezocht. Is uiteindelijk voor het Europese Mensenrechtenhof terechtgekomen. En dat Europese Mensenrechtenhof heeft nu bepaald dat je niet mag zeggen dat de profeet een pedofiel was. Ook al was dat wel zo, want dat is kwetsend voor moslims. Dus je mag... Volgens het Europese Mensenrechtenhof. En dat is natuurlijk Euro- Europa breed. Dus eigenlijk geldt vanaf nu in heel Europa. Dat je uh, bepaalde kritiek op, op, op de islam en de profeet. die Ook al is die zo waar als 1 plus 1 is 2. Mag je niet meer uiten. Want dat is mensenrechten schending. De impact is dat, het, dat dit Europa breed is. De impact is dat... op dat als ik dus nu zeg, wat ik dus zeg, als iemand dat aanklaagt en een, een lage rechter, een Nederlandse rechter zegt van je moet een boete betalen en ik ga daarmee naar het Europese Mensenrechtenhof. Ik geen kansen heb, omdat het Europese Mensenrechtenhof er nu dus jurisprudentie is, waaruit is bepaald dat dat dus inderdaad kwetsend is. Dus dat we een stukje van onze vrijheid van meningsuiting definitief kwijt zijn als het gaat om het bekritiseren van een religie. Sterker nog, dat betekent volgens mij... dat ook uh, een Nederlandse uh, lagerechter rechter zich eerder geneigd voelt... om dus te zeggen, ja, dit is inderdaad kwetsend, je krijgt een boete... Het is immers in strijd met de mensenrechten in Europa. Dat heeft namelijk, Daar is dat Europese uh, mensenrechtenhof voor. Nou, tel uit je winst. Het is dus een mensenrecht om iemand niet te mogen beledigen. Dat heeft toch perspectieven voor de toekomst. Ja. Beledigen. Ja. Ja. Het zou heel goed kunnen dat binnenkort uh, het, het niet mogen noemen van kerstmarkt. Ik noem maar eens wat. Dat het een mensenrecht is. Ja. Dat, dat je daardoor gekwetst doorraakt. Als iemand kerstmarkt zegt. Dat, uh, kerstmarkt, ja, dat mag je gewoon niet meer zeggen. Dat is gewoon kwetsend. Het, het kan, dat kan zomaar een nieuwe waarheid worden. Dat blijkt maar weer. Maar het is natuurlijk kolder. Het gaat er natuurlijk om dat het Europese Mensenrechtenhof... wederom, zoals meer mensenrechtenhoven... Uh, uh, ja, het beschermen van de islam stelt dan de vrijheid van meningsuiting. Dat ja. is nou al tijd gaande. In Nederland hebben we het fameuze uh, prestigieuze... Uh, uh, college voor de Rechten van de Mens... voorheen de Commissie Gelijke Behandeling... En die doet ook niks anders. Uh, als je met een hoofddoekje gaat solliciteren... en je baas zegt, ik wil je graag aannemen... maar in mijn zaak dragen we geen hoofddeksels... dan kun je naar het college voor de rechten van de mens. En geheid dat die zeggen... ja, de schending van mensenrechten moet wel kunnen. Die doen namelijk niks anders dan moslims op schermen, zo'n beetje... En dat zien we de hele tijd gebeuren. En op deze manier, als je echt uh, uh, angst hebt voor het uithollen van mensenrechten... moet je het zo doen. Ja. Dit is nou dus waarom populisten, ook in Brazilië hoor je dit... In Brazilië zeggen mensen dus altijd al hardop... we zijn het zat met die mensenrechten. Want de reden dat misdadigers niet kunnen worden aangepast... is de hele tijd dat, dat mensen zich beroepen op mensenrechten... Dus stemmen ze op iemand die zegt... ja fuck you met je mensenrechten. Ja. Weet je, de, de, de kijk je naar, naar Filipijnen... daar stemmen mensen op duterte. Ja. Iemand als duterte die eigenlijk geen moeite heeft... om iedereen die zowel drugs gebruikt... of drugs deelt zonder vorm van proces dood te schieten... is gewoon gestemd. Weet je? Dat is een president die gewoon verkozen is. En de reden dat dat gebeurt... is omdat mensen daar al jaren roepen... we zijn de criminaliteit zo zat... We zijn nu klaar met dat geloof in mensenrechten. En die geluiden hoor je in Europa ook steeds meer. En dat komt mede hierdoor. Op het moment dat jij een mening geeft. Dat ze dan zeggen nee, dat is mensenrechten. Jij mag dat niet zeggen. Ja, de mensenrechten gaan boven het uiten van een mening. Maar omgekeerd is dat natuurlijk nooit zo. Weet je, het is, het is nooit zo dat jij dus inderdaad, wat, je, wat jij er straks ook al als voorbeeld gaf, dat je dan als atheist kan zeggen, hey, ik ben best wel gekwetst. Mm-hmm, door, het feit, ja. door het feit dat ik de hele tijd kerk en moskeeën in mijn straat zie. Denk maar niet dat dan het Europees Mensenrechtenhof ooit gaat zeggen, nou begrijpen we wel. Nee, het nee, moet maar eens afgelopen zijn met het bouwen van kerk en straat. Zo werkt nee, het. Het nee. is altijd voor Precies. religie. En dat Juist. is het probleem wat nu wordt gecreëerd, is dat je op een... Echt, ook op veel snelle wijze, als je een voedingsbodem wil voor voor nog meer meer, uh, uh, Braziliaanse presidenten en nog meer populisme, dan moet je vooral dit soort dingen doen.
1: Tot zover aflevering nummer 91. Vindt u dit leuk, dit geluid? uh, Of vindt u dit een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En uiteindelijk u zelf natuurlijk ook weer. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Dat kan via Paypal, maar dat kan zeker ook via Patreon. Wij zijn terug. Dinsdag, de dag van de verkiezingen. Dinsdag 6 november. Heb een mooie week en tot dinsdag.
4: TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Balo, Ranting and Reason. This has nothing to do with elections. And I've been saying this long before election. I've been saying this before I ever thought of running for office. We have to have strong borders. If we don't have strong borders, we don't have a country. I think I think the president has made it clear that border security is national security. That is direction we've given. That's the direction we're marching to. Our orders are very clear. We are engaged. We're here to support CBP. Uh, and we're going to secure the border.
2: TPO Podcast.
3: The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.